0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 24. September einführen. Auf dem Programm steht die egmont ouvertüre von Ludwig van Beethoven, das Cellokonzert in A-Moll von Camille saint und die 10. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Tchistof Urbanski. Die Solistin ist Julia Hagen. Egmont gilt als das erste große Drama der Weimarer Klassik. Ein Stück, was vorbildlich sein sollte und auch vorbildlich geworden ist. Goethe hat mit diesem Stück das klassische Weimarer Drama etabliert. Er hat dann noch weitere Stücke dieser Art geschrieben, Iphigenie und Tasso. Zusammen mit dem Egmont war das sozusagen ein Manifest. So soll ein klassisches Drama aussehen. Die Stoffe waren ja sehr verschieden. Egmont, eine Geschichte aus dem niederländischen freiheitskampf halb politisch halb privat und für musik gab es da schon allerhand zu tun auch es war ja schon üblich auch Tragödien, Dramen mit Bühnenmusik zu spielen. Ludwig van Beethoven war sehr glücklich, als er den Auftrag bekam, so eine Musik für Egmont zu schreiben. Er war ja mit Goethe schon groß geworden und hatte dessen Werke von Anfang an geradezu verschlungen und verehrte den großen Dichter sehr. Die Wertschätzung, die beruhte allerdings nicht so sehr auf Gegenseitigkeit. Goethe war da etwas misstrauisch. Er witterte in Beethoven schon eigentlich den Exponenten einer anderen Zeit. Er hielt Beethoven offenbar doch eher für einen Romantiker, für einen Zerstörer sogar, vielleicht des klassischen Gleichmaßes. und Hielt da etwas Abstand. Felix Mendelssohn hat versucht, Goethe Beethoven dann nahe zu bringen. Das hat auch in gewisser Weise ein bisschen funktioniert. Trotzdem war so eine gewisse Fremdheit eigentlich immer dabei, wenn bei Goethe Beethoven zur Sprache kam. Beethoven hat unter Tenis die Musik zu Egmont an Goethe geschickt und Goethe hat den Empfang bestätigt und auch versprochen, dass er sich um eine Aufführung in Weimar kümmern würde, aber daraus ist wohl zu seinen Liebzeiten nichts geworden. Beethoven hat eben eine ganze Bühnenmusik verfasst zu Egmont Berühmt geworden ist daraus allerdings vor allem die Ouvertüre, die auch als einzelnes Konzertstück für Rohre gemacht hat. Das allerdings nun wirklich mit Recht, das ist wahrscheinlich eine von Beethovens spannendsten Kompositionen, beginnt mit einer langsamen Einleitung, die sehr bedrückt ist und die Lage der Niederländer schildern soll. Dann kommt der Hauptteil, die Schilderung des Charakters von Egmont, eben Egmont sowohl in seiner politischen Rolle als auch in seiner privaten mit seiner Liebe zu Klärchen. Dann kommt es zur Katastrophe, Egmont wird hingerichtet. Das ist sogar ganz dezent angedeutet in der Musik, so ein Vorteilschlag mit einer anschließenden Generalpause. Aber dann kommt noch die sogenannte Siegessymphonie, das heißt so ein richtiger Jubel bricht aus plötzlich im Orchester. Das klingt so etwas unvermittelt, wenn man das nur im Konzert hört, weil man weiß nicht so recht, worauf dieser Jubel denn eigentlich beruht. Es ist aber doch so, dass Goethe offenbar damit darstellen wollte, dass der Held zwar im wirklichen Leben gescheitert ist, aber dafür in der Nachwelt umso strahlender aufersteht. Außerdem gibt es für eine Ouvertüre dann eben dann einen richtig brillanten Konzertschluss. Da Die Piccolo-Flöte kommt nochmal zum Einsatz und es ist alles wirklich nur noch Glanz und Strahlen. Es gibt wenige Cello-Konzerte, in denen das Cello nicht zu kämpfen hat. Es ist doch etwas ungünstig in seiner eher tiefen Lage, wenn es so gegen das ganze Orchester angehen soll. Man kann es sich natürlich leicht machen als Komponist und immer, wenn das Cello auftritt, dann für das Orchester eine Pause vorschreiben. Auf diese Weise kommt es aber natürlich nie zu einem richtigen Konzertgefühl, sondern immer nur zu dem Gefühl einer Abwechslung. Camille Samson war einer der wenigen Komponisten, der das Problem wirklich genial gelöst hat. Man hört in seinem Cello-Konzert in A-Moll das Cello wirklich immer sehr gut, aber auch das Orchester ist wichtig, weil der Orchestersatz sehr transparent gearbeitet ist und zwar eben auch durchgehend zum Einsatz kommt, aber dem Cello, wenn es Not tut, halt immer den Vortritt lässt. Das ist dann für den Solisten auch eine richtige Erleichterung, also er muss nicht die ganze Zeit und drücken, sondern er kann wirklich sein Instrument frei aussingen lassen und das Orchester unterstützt ihn eigentlich eher. Dieses Konzert ist formal eher ungewöhnlich dadurch, dass es durchgehend gespielt wird. Es werden zwar drei Sätze angedeutet, aber es geht eben alles ineinander über. Es wird dann jeweils in den Sätzen auch Material aus anderen Teilen zitiert. Also es ist eine sehr große Einheitlichkeit der thematischen Gestaltung. Schon von Anfang an hat man das Gefühl, es ist jetzt eine sehr spannende Erzählung, die immer weiter angereichert wird mit neuen Episoden und es wird dann eben ab und zu auf ältere Episoden auch zurückgegriffen, aber es kommt auch immer etwas Neues. Also Sanson war wirklich ein ganz hervorragender musikalischer Geschichtenerzähler. Man hört dem Cello eben auch einfach sehr gern zu, weil es so eine Erzählstimme hat, eben nicht zu hoch und nicht zu tief und so, dass man denkt, es könnte eigentlich immer weitergehen und es könnte noch eine Episode kommen und noch eine, man würde da nicht müde. Trotzdem wusste Sanson natürlich ganz genau, wann er aufhören musste. Das Konzert hat dann insgesamt doch keinen besonders großen Umfang und geht eigentlich wirklich fast zu schnell vorbei. Ein richtig großes Stück ist die 10. Sinfonie von Schusterkowitsch. Das ist auch schon von vornherein in der Anlage so geplant gewesen. Ein großes, viersätziges Stück formal, zunächst mal in der klassischen Tradition. Man denkt eben bei schostakowitsch doch auch immer wieder an Beethoven als den Urvater der Symphonik und schostakowitsch hatte damit auch gar keine Probleme. Er hat sich eben ganz bewusst in dieser Tradition gesehen, also in der großen Bekenntnismusik, die aber trotzdem formal vollkommen durchgestaltet ist. Also jetzt nicht nur das zu sagen hat, was der Komponist sagen will, sondern eben auch eine große Tradition weiterführen will, in der ganz viele Stimmen zum Klingen kommen und Beethoven ist da eben nur eine Stimme unter vielen anderen. In der zehnten Symphonie von Schostakowitsch ist es vor allen Dingen auch die Stimme von Gustav Mahler, die sich immer wieder hörbar macht und dieser Stimmendialog gehört zum faszinierendsten, was es in der modernen Symphonik so gibt. Die Symphonie fängt ganz einfach an mit einem ganz simplen Motiv aus nur sechs Noten in den tiefen Streichern, Celli und Kontrabässe. Das ist ein Motiv, was so etwas rätselhaft klingt. Es ist so etwas unentschlossen, man weiß nicht genau, wo es hinführt. Trotz seiner Kürze hat es eben ein großes Potenzial. Es trägt fast den ganzen ersten Satz, taucht auch in den anderen Sätzen auf. Das ist natürlich auch eine Technik, die Shostakovich von Beethoven hat, speziell von der fünften Sinfonie. Nur sein Motiv, das ist jetzt nicht so ganz offen schicksalhaft oder dramatisch, sondern fast eher kontemplativ dieser erste Satz, der ist dann eben auch kein richtig schneller Satz, sondern ein Moderator, also ein relativ sehr ruhiger Satz, in dem das musikalische Geschehen sich ganz allmählich erst ausbreitet. Es kommt da auch zu großen Steigerungen, aber die werden ganz von langer Hand vorbereitet. Natürlich gibt es auch die wunderschönen Holzbläsersoli, die für Shustakovichs Musik überhaupt charakteristisch sind. Klarinetten-Soli, Flöten-Soli. Es dauert eine ganze Weile, bis man das ganze Orchester dann zum ersten Mal in seiner Vollständigkeit hört, aber es ist eben doch sehr klug disponiert, wie Schostakowitsch dann eben seinen Erzählfaden spinnt, der ein ganz anderer ist als der von Samson, sehr viel umfassender noch und weitgehender und auch eben sehr düstere Bereiche mit einbezieht. Der zweite Satz ist demgegenüber sehr kurz, ein sehr schnelles Scherzo, ein richtig böses Stück. Schostakowitsch, wenn er wollte, konnte ja ganz brutale und fast hässliche Musik schreiben und die Kunst bei dieser Art von Musik ist, dass man eben trotzdem einen ästhetischen Genuss davon hat. Das ist eine Technik, die es auch schon bei Beethoven gibt, in den späten Werken, wo es ganz aggressive, fast zynische Musik gibt, der man aber doch gerne zuhört, weil sie eben so auf den Punkt gebracht ist und weil sie das, was sie zu sagen hat, eben in solcher Perfektion sagt. Es heißt, dieser zweite Satz sei ein Porträt Stalins gewesen. Die Symphonie ist kurz nach Stalins Tod komponiert worden und es heißt auch, dass Schostakowitsch eben eine große Erleichterung empfunden habe nach Stalins Tod und ihm das eben die Möglichkeit gegeben hätte, endlich wieder ein großes symphonisches Werk zu schaffen. Vorher hatte es fast ein Unglück gegeben mit seiner neunten Symphonie, von der jedermann erwartete, dass es eine große Chorsymphonie in der Art von Beethovens Neunter werden würde, eben nur diesmal zum Ruhme von Stalin. Schostakowitsch hatte sich dem verweigert und eigentlich ein sehr kurzes, fast belangloses Stück in der Tradition von Haydn geschrieben. Das kam wohl nicht so besonders gut an, daraufhin schwieg er erstmal eine Weile als Symphoniker und erst in der 10. Da fing er wieder an, das musikalisch zu sagen, was er eben wirklich sagen wollte. Dieses Scherzo eben, wie gesagt, ein Porträt von Stalin angeblich in der Tonart B-Moll, die gar nicht einfach zu spielen ist für das Orchester, aber dafür eine sehr große Intensität eben hervorruft, weil es so anstrengend ist, diese ganzen Noten schnell und laut zu spielen und aggressiv. Dann kommt ein Satz, der ist ein ganz merkwürdiger Kontrast. Das ist so ein etwas gespenstischer Walzer. Es ist ja so, dass bei Schostakowitsch so die Tänze aus der guten alten Zeit, aus dem 19. Jahrhundert, manchmal ganz unversehens wieder auftauchen. So fast ein bisschen in der Art Tchaikovskis, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das jetzt so eine Parade von Spukgestalten, die da aufmarschiert. Es spricht aber einiges dafür, dass Schostakowitsch das ganz aktuell meinte, nämlich in diesem Satz, da taucht seine musikalische Signatur auf. Er hat seine Anfangsbuchstaben genommen, also die Anfangsbuchstaben seines Namens. D für Dmitri, s c -H für Schostakowitsch. Und wenn man das eben in deutschen Notennamen umsetzt, dann hat man das Motiv D-S-C-H. Das ist so ein bisschen dasselbe Spiel wie mit den Noten von Johann Sebastian Bach, B-A-C-H, die eben auch einen musikalischen Sinn ergeben. Ein kurzes Motiv aus Vier Noten Und dieses schostakowitsch motiv das hat sogar durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit dem Bach-Motiv, mit den Halbtönen. Das kommt also nun vor in diesem dritten Satz und das ist so, als ob eben der Komponist praktisch selber da die Bühne betritt und sagt, ich bin hier derjenige, der seinen Kommentar abgibt. Dann gibt es noch ein weiteres Notenmotiv, das bezieht sich auf eine Schülerin von Shostakovich, in die er damals verliebt war. Auch deren Vorname ließ sich in Noten umsetzen, auf etwas kompliziertere Weise allerdings. Und das taucht im Horn gleich zwölfmal auf, also dieses Namenmotiv. Es führt dann aber zu nichts, wie auch aus dieser Liebe nichts geworden ist. Sie wurde nicht erwidert. Immerhin ist dieser Satz trotz aller Gespensterei insgesamt doch etwas freundlicher geraten als der zweite Satz. Dann folgt das Finale, das zunächst mal wieder langsamer wird und auch wieder sehr bedächtig, sehr zögernd, sehr zweifelnd anfängt. Aber dann kommt doch ganz allmählich die Sonne durch und man hat ein etwas schnelleres Tempo und die Musik wechselt auch nach Dur. Es kommt dann doch noch mal zu einem Einbruch des bösen Stalinskerzos. Es ist so, als ob plötzlich dann doch wieder die Schrecken der Zeit von Stalin sich da breit machen wie ein Albtraum. Das ist übrigens auch ein Vorgehen, was eben nicht nur historisch deutbar ist, sondern auch rein musikalisch. Das hat Beethoven auch schon angewendet in der fünften Sinfonie im Finale, wo dann plötzlich die Schreckensmusik nochmal wiederkehrt, bevor sie endgültig vertrieben wird. Naja, ist vielleicht auch so eine Erfahrung, die fast jeder machen kann, dass sich also richtig gefährliche, gemeine Spukgestalten schwer endgültig vertreiben lassen und ab und zu doch immer wieder zum Vorschein kommen. Es hilft aber nichts, man muss sie bekämpfen und mit etwas Glück gelingt das dann auch. In der zehnten Symphonie gelingt es dadurch, dass Shostakovich wieder sein Namenmotiv zur Hilfe nimmt. Also es erscheint wieder DSCH die und diesmal ganz nachdrücklich in der Pauke, als ob er wirklich sagen wollte, das ist alles ganz schlimm natürlich und die Zeitumstände sind furchtbar, aber ich bin ich und mein Weg ist der richtige und das wird jetzt eben auch musikalisch mitgeteilt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Sonntag, den 24. September um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. We'll be right